0: К сожалению, из нашей жизни, из нашего современного быта уходят не только какие-то архаические слова, выражения или устаревшие термины, но даже целые понятия. Ну, например, такие, как домашний доктор или семейный врач. Это все-таки не участковый терапевт, а какой-то, вот, знаете, такой... Добрый, мудрый друг семьи, на глазах которого росли иной раз даже целых два, то и три поколения Но доктора как известно, бывают не только человеческие, но и звериные Вот нашей семье повезло, у нас такой домашний семейный звериный врач есть И сейчас я вас с ним познакомлю
1: Кошкин дом Живой уголок Александра Хабургаева
0: Наш звериный врач Всех наших зверей лечит уже не первое Десятилетие Сергей Нилович Минский Здравствуй, Сергей Нилович Добрый день. А, а Ну, Сергей Нилыч такой человек достаточно известный а, в кругу собачников, кошатников, ветеринаров, поэтому многие его знают просто как Нилоча. А, Сергей Нилыч, ну, это уже, наверное, Нилоч это уже такой бренд, да, вот тебе так повезло, что у тебя такое редкое отчество. Вот. Ну, клиника даже у тебя, по-моему, Нилыча называется, да? Да, совершенно вот, То есть Нилыч это... О, Нилыч! Ну, так сразу ясно, о ком идет речь. Нилыч вел нашу собаку. Лучшую покойную с первого дня ее появления, 16 лет до ее последнего дня, всех наших котов. Ну. Нилыч, а можно я расскажу историю? Сейчас уже рассекретить можно, да, Ваня Затевахин мне рассказывал. Кстати, друзья мои, если вы помните, самую-самую первую программу Ивана Затевахина на российском телевидении, которая называлась «Диалогия животных», то там сидели два человека за столиком, за пластиковым, и беседовали. Это был Сергей Нилыч Минский, который... И, кстати, именно поэтому она и называлась «Диалоги», потому что Иван Игоревич общался с Сергеем Нилычем. Ну, сколько, год или два, да, где-то продержалась
2: программа. Пон... Нет, программа-то до сих пор живет программа она... до сих
0: пор. Я имею в виду, ну, потом Иван Игоревич оперился, взмахнул крыльями и полетел по просторам эфирным, уже сам, поскольку ему было как-то вот хотелось свободы и широты, а Сергей Нилович вернулся к своим пациентам. Ну, где-то год, по-моему, или полтора, вы с ним ее делали поменьше год поменьше, поменьше. да ну, вот так вот Иван Игоревич мне рассказал такую страшную историю однажды ночью его поднял человек который тогда был министром господин Лесин и сказал Ваня Умирает собака, но если бы ты знал, чья это собака, это. Ну тогда это была главная собака в стране. Это еще было до Путина, до лаборатории Кони. Вот, это главная собака в стране, ты понимаешь, если мы ее не откачаем, то это как атомная война. Иван Игоревич позвонил Сергею Ниловичу, за ними приехали машины с сиренами, а дальше приехал Сергей Нилович и начал ругаться, как по обыкновению, что, кто, кто довел собаку, где лечили, в Лондоне, ну-ка, иди сюда, и дальше охраннику, держи за лапы, а ты заметил, что, и ну-ка, давайте, ну, лезвие-то есть какой нибудь и лезвием начал полосовать собаку, ну, такая полевая хирургия пошла, гной, кровь, один охранник в обморок, другой охранник в обморок, собака собак, ну, что, не так, что ли, ну, мне мне так рассказывал Нилыч.
2: Ну, он расскажет.
0: Но собак спас, да? Главную собаку страны того времени все-таки спас, да? Было. Нилыч, а не дали? Почему не дали? Дали? да. Ну ладно, не буду спрашивать сколько. Сергей Нилович, вот у меня сразу такой вопрос. Давай ка сразу начнем с самого-самого начала. Вот ты семейный врач не только наш, но очень многих других людей. Вот последнее время стал правда залезать в компьютер. Человек-то продвинутый в этом плане, а так все держал в голове, да? Ну, по твоему, как? Все-таки вот какая структура ветеринарная в нашей стране будет наиболее функциональна? Это сеть клиник? Это такие земские уездные врачи, которые запрягай и поехал, где корова рожает, где еще что-то. Вот как ты думаешь, вот как
2: нам обустроить Россию? Ну, Саш, здесь должен сказать, что все виды имеют право на жизнь. Это зависит от места, от животного. Uh-huh. с ну, которым как... приходится работать. Ну, на... ну, какие
0: животные у нас в Москве? Да? Ну, собаки, кошки. Ну... Лошади, свиньи. Да, мини-пиги сейчас пошли. Uh-huh. А, ну, да. Вот Очень я...
2: много экзотики в последнее время, и многие врачи сейчас специализируются узко на экзотах. Я недавно видел такую картину, как Володя
0: Романов у себя в зеленом попугае делает рентген этому волнистому попугайчику, еще что-то. Я смеюсь говорю, Володь, рентген стоит дороже, чем сам попугайчик. Он так улыбнулся: ну, а что делать? Ну, живая душа все-таки. Ну да, да, согласен с тобой. Хорошо, но с другой стороны, Сергей Нилович, согласись, что если доктор хороший, к нему будет стоять очередь. Вот мне все время звонят и говорят, слушай, посоветуй, доктор, я даю там твой телефон иногда клиники, когда что-то сложное, стационар. А если клиника плохая, доктор плохой, к нему же зарастет народная
2: тропа, правда? Ну, зарастет, конечно, но по поводу сети клиник, что я могу сказать? У нас в Москве несколько сетей клиник. Они имеют право на жизнь, чем это удобно. Вернее, даже не то, что удобно, а чем это хорошо. В плане развития ветеринарии. Сеть клиник, успешная сеть, она, ну, скажем, при таком кризисе, как
1: угу, сейчас
2: происходит, да, где-то спад клиентов, спад больных животных. Животные-то болеют, на угу. Платить за них нечем. Угу. Вот. И их можно поддержать за счет других. Вот. сложная аппаратура очень дорогостоящая она конечно по карману далеко не в каждой клинике вот у меня хотя достаточно упакованное угу. учреждение но такие вещи как томограф угу. компьютерный или что то такое из области продвинутых технологий я себе позволить, конечно, не могу. Ну, я знаю, просто ты очень часто
0: отсылаешь
2: на те же анализы, да? Совершенно верно. Сеть клиник, она имеет свои лаборатории. Угу. Маленькие клиники, они не... им не выгодно держать дорогостоящую аппаратуру для анализа. Но у нас... Неплохо сейчас структурирована ветеринария в Москве. Есть несколько лабораторий, в которые может любой ветеринарный врач отправить анализы. То есть, в маленьких городах России, к сожалению,
0: это намного сложнее все. Хорошо, Сергей Данилович, у меня следующий вопрос. Вот есть какие-то чисто городские беды, да, потому что, ну, вот мочекаменная болезнь у котов, например, да, из 10 котов, по-моему, 9 проблемы в Москве. Многие связывают это с водопроводной водой, с ее качеством. Или реагенты. Лапки-то вылизывают собаки после прогулки. А это же не только удар по печени такой термоядерный, но это токсины, это очень ядовитые вещества. Вот с чем тебе чаще всего приходится встречаться? Какие вот такие вот болезни века собаку кушают?
2: Александр Георгиевич, ты же забываешь, что я уже 10 лет как сельский ветеринар.
0: Ну, ну в москву ты мотаешься, все равно. Ну, что ты рядом живешь с Москвой. Вот.
2: Дело в том, что мочекаменная болезнь это не болезнь кошек города Москвы. Это проблема всех кошачьих. Угу. Просто когда кошка живет вольно, она как в той детской песенке. Где хочет, пописает, а где угу. хочет, Понятно. ходит по большому. Угу. Вот. А когда она ограничена в движениях в квартире и еще питается не очень хорошо, естественно, это усугубляется. Угу. Вот. И а,
0: мало подвижный образ жизни. Да,
2: именно это я имею в виду. Угу. Что касается гадости, которую мы дышим, которую мы видим, которую мы обоняем... Угу. Ну, здесь ничего не сделаешь. Сейчас уже практически 90% владельцев живых собак, они ага. ходят в обуви, ага. сменные обуви, и это, пожалуй, единственный способ бороться.
0: Ты вот. это приветствуешь, Сергей Нилович? Да. То есть, пошли гулять, обуйте собаку?
2: Да, либо, либо мойте лапы сразу после прихода. Ну это
0: хлопотно, мы так делали в свое время. У нас собака запрыгивала всегда в ванну сама, вот когда она пришла тут же, запрыгивала в ванну. Но во-первых, ванну потом после нее приходилось мыть, а в ту пору, когда вот эти вот всякие тополиные сережки летят, клейки и ванна вся в этих желтых таких клейких пятнах. Ну, в общем, было всегда не совсем приятно. Поэтому обувь-то, конечно, она может быть и лучше. Сергей Николаевич, у меня следующий вопрос. Скажи, а вот по твоим наблюдениям, ты же застал собак и кошек до эпохи кормов, да? А, то есть, когда кошек кормили ментаем, хеком, а почему-то считалось, что кошка должна есть рыбу и пить молоко, а собак там кормили непонятно чем, макаронами с тушенкой. И, и... сейчас кормят. И сейчас кормят, да, да. ты да. чего? Правда, что Да. А, вот скажи, вот как с тех пор, как появилась, вот открылась эпоха готовых кормов, там же баланс, жиры, белки, углеводы, там какие-то добавки
2: пищевые, Продлила это жизнь нашим питомцам или нет? Специальных исследований таких, насколько я знаю, никто не проводил. Ну, а, а, может, и, а может, и проводили, но это. По моим наблюдениям, нет. Потому <гьют> что здесь есть два подводных камня. Так. <г truths> Какие бы хорошие корма ни были, все равно их сбалансировать идеально. Не удается. Но есть же гаммы
0: для гаммы собак, ведущих мало малоподвижный образ жизни, для котов с мочекаменной болезнью, для костри Я сейчас
2: перейду, это второй камень. Так, так, вот так. Дело в том, что кормов много разных, вот. и э, корма, в которых обширные гаммы, вот хороший корм хорошую фирму угу. можно отличить именно по обширности ее гаммы. То
0: есть чем больше гам, значит тем серьезнее фирма, там Совер... работают лаборатории, Сов... люди,
2: которые Совер... это делают. Да? Совершенно верно. Это критерий отбора при ну, фирме. Такой один из важных критериев угу. отбора. И да, там можно подобрать корм, который будет наиболее близок к состоянию вашей собаки на определенном этапе жизни, на определенном физиологическом состоянии, для угу. беременных, там. Угу.
0: Ну, ну, много, да. После операционного ухода
2: и прочее, да. Но а, такие корма дорого стоят. Ну, врач-то дороже стоит, Сергей Нилович. А вот это далеко не все наши владельцы понимают. <смех> <смех> вот. Потому что, э, да, э, ну сейчас, насколько я знаю, почти на 50% подорожали корма, а кое-где и вдвое. Угу. Хорошие корма. А корма так называемого эконом-класса, ну, с тем же успехом можно кормить и макаронами. Угу. Только их еще варить надо. А это даже варить не нужно.
1: Угу.
0: То есть есть, конечно, корма, которые чего качество оставляет желать лучшего, это все понятно. Но другой хорошо, давай перейдем теперь к следующему моменту: сухие корма и корма в банках. Да? Вот многие предпочитают в банках, считают, что это вкуснее, полезнее, вид этого желе, которое так трясется и подрагивает на тарелке аппетитно.
2: Никакой разницы нет. Вся разница Количество влаги, которые там содержится.
0: Вот один наш общий знакомый, который раньше возглавлял крупную фирму, он всегда так и говорил, хотите платить за воду – платите. В баночном корме 80% воды – ну, платите за воду. Совершенно верно. А другой вопрос. Вот говорят, сухие корма, опять есть, когда хрупает собака или кошка, вот эти вот гранулы, да, то там и зубной камень снимается потихонечку, да? Нет? Нет.
2: Нет? Нет. Доктора вызывать надо. Зубы чистить надо у собаки. Ну, во-первых, если у вашей собаки появился налет на зубах, угу. особенно если это щенок, угу. там первые зубы, вторые зубы, а у него уже налет, это повод обратиться к врачу. Что-то там не то, угу. потому что у здоровой собаки, ну как минимум до 3-4 лет этот налет не должен образовываться. Угу. А <музык> вот корма, к сожалению, готовы, и даже специальные вот эти, есть типа лакомства для очистки да, 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 кормов, да, да. и угу. то камень они не ликвидируют, надо ликвидировать причину. А когда причина известна, и, ну, если с ней можно угу. жить особо не заморачиваясь, то, чтобы ваша собака не потеряла зубы, их надо просто чистить на... Угу. Как Зубную счет.
0: Сергей Нилович, вот опять же Вот среди особенно таких начинающих Владельцев кошек и собак Я очень часто сталкиваюсь с таким С потрясением Для них бывает полная неожиданность И потрясение, что их питомцы болеют Теми же самыми болезнями, что и люди Там сахарный диабет, инфаркт, инсульт и они говорят, как у меня же собака, какой диабет? Я говорю, милый, ну, ну ты что, гепатоз печени там, и так далее, куча всяких гепатитов. Ну есть какие-то, вот скажи, пожалуйста, вот какие основные процедуры профилактические, которые любой хозяин собаки или кошки все-таки раз в месяц, в два, в три должен проводить, помимо осмотра? Вот ты говорил про чистку зубов, там еще что-то. Вот Чистить что? зубы. А дегельмитизация? Обязательно. Вот гонять глистов как часто надо?
2: Ну, если ваша собака живет на улице, ну, скажем, на даче, раз в три месяца. Раз в три месяца? Да, если она в городе и ну, не сильно контактирует с другими собаками, ну, хотя бы раз в полгода, но не реже сергей нилович ну что будем
0: включать телефон смотри сейчас включим телефон начнут звонить поговорить не дадут но зато будем для народа трудиться а? как ну, ну, а, мы а мы так для народа трудимся все правильно друзья мои ну записывайте 232 тридцать два* если вы звоните набираете восьмерку Потом код Москвы – 495-232-15-59. Только вы знаете, я знаю наизусть эту фразу Сергея Ниловича, которую я слышу от него, наверное, лет 25, что, друзья мои, я не лечу по телефону, поэтому поставить диагноз будет очень трудно, надо на животное посмотреть, пощупать. А вот какие-то общие вопросы, конечно, задавайте, пожалуйста, и, может быть, сегодня мы кому-то даже жизнь и здоровье спасем и спешим питомцев наших слушателей. Это было бы здорово. 232, 15, 59. Сергей Нилович, ну хорошо, вот смотри, появилась всякая другая экзотика, да? Я знаю, что ты все-таки бывший лошадник, бывший... Почему жак... бывший? Почему бывший? Ну, нет, но ну, я имел в виду, ты бывший жакей, серьезно гонялся на ипподроме когда-то в свое время. Поэтому лошади всегда были и остаются твои... Твоей слабостью, твоей страстью, я бы сказал так. Скажи, пожалуйста, а вот голове лошадей сейчас в частных подворьях растет, Да. Есть такая тенденция? Нет, в подворьях нет. В под... Ну, я в усадьбах имею в виду. Вот все таки у людей-то теперь не по 6 соток, а по 20, по 40.
2: Есть у людей, да, есть такие люди, которые держат лошадей. Но и очень много частных владельцев. Угу. И это хорошо, с моей точки зрения. И им выгоднее, выгоднее и лучше для лошади держать лошадей на общественных конюшнях. Именно на общественных? Да, сейчас большое количество комплексов, которые построены уже. Это не сарай, угу. это уже современные комплексы. Ну, с... не так дорого стоит, в общем-то... От 15 до 35 тысяч. Это вот.
0: включая человека, который будет выводить твою лошадь в дневнике ее, там чтобы там, она Там побегала. разные
2: способы расчетов. Некоторых, на некоторых за это доплачивают 30. за угу. тренинг, за все. А так кормление, содержание. Угу. Ну, такой размер.
0: Сергей а скажи, пожалуйста, вот если у меня лошадь, я захотел... Ну, подарили мне на день рождения. Кстати, смешные случаи такие бывают достаточно часто, когда кому-то дарят лошадь.
2: Внучки а, мои, например. Че,
0: подарили лошадь? Да. <св-> да, но вот э, <св-> мой старый товарищ Саша Болец, когда женился, он жене подарил лошадь на день рождения недавно. Но у нее, правда, других штук 20, поэтому а, оно и понятно. Ну, хорошо, вот что делать? Ладно, есть такие, слава богу, теперь конюшки. Не уж не в Москве, раньше только на ипподроме, по-моему, ставили, да, на московском, есть такие места, но человек-то понимает, что лошадь как собака, ей надо делать прививки, какие-то процедуры регулярные, там, по-моему, зубы подпиливают, да а что-то еще делают,
2: копыта, за копытами ухаживают. Ну, там много что надо делать, и это делается. Если это хороший комплекс, солидная конюшня, да и даже если она небольшая, но владелец этой конюшни, он понимает, что он отвечает за здоровье
1: чужих
2: чужих лошадей, Ну, чужих лошадей, которых ему доверили. Конечно, он сотрудничает с ветеринарами, и все это производится, причем достаточно строго. Давай, Владимир, послушаем.
0: Алло, Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот у меня такой вопрос. Щенок трехмесячный, восточноевропейская порода, живет в доме, но в холодном помещении, в предбаннике, ну и как бы готовим его на улице, в вольере будет. И пока никак он не может по большому и по маленькому на улице отправляться все, даже после прогулок... У себя делает все это. Как его приучить побыстрее к этому.
0: А сколько щенку, Владимир?
1: Щенку сколько? Щенку три месяца.
0: Три месяца? Вы, да. вы, вы еще посетуете, что читать и писать его не научили
2: до сих пор. Ну,
1: ну... вот учим, но вот пока не очень получается. Mm. Я и думаю, есть специальные приемы или это естественно все произойдет.
2: Ну, я могу сказать, как я приучал свою собаку. Ей было чуть поменьше, правда. Угу. Несмотря на мороз, несмотря на то, что это была гладкошерстная такса, так. я с ней гулял до тех пор она уже замерзала, она уже просилась на руки, пока она, не она уже
0: всех своих дел.
2: Да, пока она не делала свои дела, и тогда я ее сразу хвалил, гладил и забирал домой.
0: Но Сергей Николаевич, тут еще такой момент. Я понял, что у Владимира вольерное, да, содержание. И если он стал ходить у себя в вольере, то все-таки запаховые следы остаются. Может быть, надо очень тщательно обработать сейчас. Есть же специальные. Я так понял, препараты. что он живет
2: где-то. Вроде как на веранде. А, на веранде,
0: да? Да. Ну, все равно. Ну, вот, То а... есть, надо, наверное, обрабатывать. Есть же сейчас, продаются все эти химикаты-то, чтобы не пахло. Есть, есть, да. Я знаю,
2: фирма «Роял Канин» выпускает такие Да это прийти в
0: любой большой магазин, просто сказать, какая проблема, и там тут же подберут. Это да. 232, 15, 59. Сергей Нилович, а вот, кстати, наверняка тебе очень часто задают вопросы, как сейчас, которые, может быть, уместнее было бы даже задать Давать дрессировщику. А считаешь ли ты, что с любой собакой надо проходить курс у дрессировщика? Даже вот с
2: мелкой, с какой-то баллонкой? Да, конечно, обязательно. Курс на послушание, да? Курс на послушание – раз. И обязательно нужно, владелец должен поработать с дрессировщиком, чтобы понимать... Ну хотя бы психологию и побудительные мотивы поступков собаки своей угу. и как с ними бороться, ну вот хотя бы как в этом случае, ну, да. как потому ну, что собаке невозможно объяснить словами, ты, ты ж ходи на улицу, ты ж не ходи под себя, да. Она послушает, повеляет хвостом и напрудит на да. А вот, кстати, повеляет хвостом, посмотрит на тебя. А У нас же ведь
0: у среди владельцев такая крайняя антропофобия свойственна. То есть, они собак и кошек наделяют человеческими мозгами, они считают, что и собаки, и кошки мыслят человеческими категориями, с ними надо говорить на человеческом языке, они его понимают. И отсюда, кстати, вот эти все стразы от Сваровских, там маникюр там, собаки сделать и так далее, и так далее. Вот ты часто с этим сталкиваешься? Сергей Нилович?
2: Достаточно часто. Я вот. даже иногда и себя ловлю на том, ага. что моя собака, несомненно, понимает то, что я ей говорю. Давай
0: Артема послушаем. Слушаем вас, Артем, да. Говорите.
1: Все мы сегодня не спали. Что? Съекши с интерьер, задыхается. Я знаю, что там есть такая проблема у этих собак, А какой? семь а, лет. Э, Далее, значит, АЦЦ, кстати говоря, мы поставили, по-моему, если правильно я говорю, стендик э, года два тому назад. Э, Подождите, оттешатель... Артем, давайте с
0: самого начала, стойте, стойте, стойте. Сергей Нил да. сейчас будет задавать вопросы, можно я сначала спрошу? Первое. Да, а, с, у собаки проблемы были со здоровьем раньше?
2: Ну, а конечно, да, если удышалось. там стенд стоит. Угу. Саша, да. я уже немножко понял, что было. Да, угу. да. А. смотрите, у вас да. был коллапс страхи, насколько я понял, да? да? Да, да, да. Вам поставили стенд, и сейчас у нее началось, начались проблемы. Вот такие проблемы да. были раньше. Может быть, короче...
1: Да, Вы знаете, мы медикаментозно лечили, вот периодически возникают такие проблемы. Вот. А сейчас, значит, опять они начались, мы обратились опять к этим же врачам, они нам посоветовали детское АЦЦ, вот сейчас мы два или три дня даем, но в собаке все хуже и хуже, и... Артем, к сожалению,
2: я к врачу. здесь врачу. Не, врачу. не смогу вам сказать, вот, что нужно делать, это надо к врачу. Напугать могу. Колоб страхи очень часто сопряжен с кардиологическими проблемами.
0: Артем, извините ради бога, но у нас новости, мы сейчас просто с вами обязаны услышать свежий выпуск новостей. Продолжим мы через 2-3 минуты, но в любом случае с такими проблемами, конечно надо идти к врачу, потому что здесь по телефону, к сожалению, вылечить невозможно. Сергей Нилыч, Минский ветеринарный врач, у нас сегодня в гостях в прямом эфире. Ну, это человек в профессиональных кругах, больше просто известен как Нилыч. Вот такое вот уважительное а, прозвище. А, Сергей Нилович, у меня еще к тебе такой вопрос. Скажи, вот все таки а, что касается собак и кошек, а, ну, они сегодня наш главный предмет разговора, они подразделяются на две категории. Это пэт-класс и шоу-класс, да? То есть, просто питомцы, вот, ну, не знаю, при всех моих связях в собачьем мире у меня собака жила, как паниковский человек без паспорта. А, у меня не было у нее ни одной бумажки даже. А, ну, я не собирался там эти соси сосибы там где-то брать на выставке ходить, но есть шоу-класс. И что касается шоу-класса, подготовить собаку к рингу, тем более к международному соревнованию, выбрать щенков. Вот скажи, пожалуйста, если люди вот бредят такой карьеры выставочной, надо ли при выборе щенков, когда ты едешь к заводчику, брать с собой ветеринара, например, или многих вещей ты не увидишь у этого щенка? Можно ли предсказать звездную карьеру сразу вот в таком возрасте? В молодом.
2: Ну, Барин, ты задачи задаешь. Что-то, конечно, можно увидеть сразу, но в то же время очень много нет. Я вообще, мое личное, субъективное отношение к собакам шоу класс угу. очень нехорошее.
0: Нехорошее.
2: Да. У меня отношение даже не к самим собакам, а к самой идее. А что тебе а, нравится а, в этой идее? Сейчас объясню. Большинство пород, большинство пород создавалось для каких-то определенных целей. Ну, есть
0: термин пользовательные породы.
2: Да. Ага. А, вот все породы, все породы. Они были пользователями. Ну, а какая-нибудь мальтийская баллонка. Вот. Если это... покопаться, тоже ее создавали не для того, чтобы она лежала uh-huh. на коврике. А чтобы крыса в дворце ловила, да? Ну, возможно, да. Ну, да. Вот. И там велся очень жесткий отбор. Именно по рабочим качествам. Ну, вот
0: Артем звонил с йоркширским терьером. И, между прочим, йорки сейчас самая популярная
2: порода, это терьер. Ну, но пара, вы знаете, терьера. Александр, как называется Йорк среди ветеринаров? Как? Ночной кошмар ветеринара. Йорк? Да. Серьезно? Да. Это самое кошмарная собака? Не самая кошмарная, ну, но да. одна из для ветеринара. Почему? Потому что взяли на Йорка, взяли терьера. Угу который был себе рабочей собакой, uh-huh. и сделали из него игрушку. Uh-huh. И э, все те э, проблемы, которые были в латентном состоянии и жестко подавлялись отбором по рабочим качествам, но собака с коллапсом трахеи была не способна работать, Конечно. ловить крыс. Крыши бы ее съели минуты через ну, две. Шахтеры
0: с собой Йорков брали да. в руках, прятали и в забой носили. Вот. Ну да, они же там бегали, носились и вот, Они
2: все вылезли. И теперь вот теперь... наши шоумены, ну я не угу. знаю, как правильно даже обозвать. Ну не надо обидеться. Я не, не, не хочу я никого понял, обижать. Да. Они вот всю вот эту вот генетический мусор... Они закрепляют отбором, подбором, и что тут удивляться, что те собаки, которые 20 лет назад были просто неубиенные, сейчас болеют всеми болячками, которые присущие были раньше, ну, единицы.
0: Угу. Сергей Нилович, давайте ответим сейчас на Татья... Татьяна. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем. Да,
1: здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот есть такая процедура чистка анальных желез у да. собак. Да. Вот я хотела бы узнать, нужно ли эту процедуру делать регулярно, как, ну как профилактику, или только по каким-то ну особым случаям. Просто некоторые это делают и приходят прямо вот в ветеринарку почистить. А, вы, а вы зубы действие?
0: чистите, Татьяна?
1: Ну, зубы да, но ну, вот это такая процедура зуб... такая Гигиеническая,
2: да, это нормальная гигиеническая? Ну, вот доктор вам сейчас скажет. Смотрите, с одной стороны, это действительно нормальная гигиеническая процедура, а с другой стороны, их надо чистить по мере наполнения. Если собака правильно питается и ведет правильный образ жизни, ну, достаточное количество муциона, прогулок, угу. вот, они у нее самоочищаются. Даже так, то есть рассасывается там все то, что оно собирается? не рассасывается, оно в норме самоочищается. А то есть через поры выходит Там, там сети, есть да? протоки параональные, угу. и угу. во время прохождения э, сформировавшейся правильно э, ну, не будем. Ну, понятно, не будем. Сейчас кто-то завтракает. Конкретизировать, может, да. Да. Угу. Вот. Это все выдавливается, угу. и они самоочищаются. Это, возвращаясь к вопросу о кормах, о содержании. Ну, не очень, ну, у, некоторых, у некоторых собак это приходится делать даже каждую неделю. А... Опять я приведу в пример свою собаку. Угу. Я ей чистил параональные железы за... Восемь лет, два раза.
0: Так-со? Да? Хорошо, Сергей Нилович, ну, опять же, вот ты всегда говоришь, при правильном кормлении, при правильном образе жизни. Но, но это очень, же основа. Это я понимаю, что основа. Но очень многие люди, в городах особенно, которые заводят собаку, они не понимают, что с любой собакой надо гулять несколько часов. То есть, они считают, что вот вышел ее по-маленькому, по-большому, дождался, когда она сходит, пошли домой, Это а холодно, дождик идет и так далее. Ну, и что будет? Ну, ничего хорошего. Ничего хорошего. А очень немногие люди понимают, что... Или кошки, Или, да, не, имеют, или не имеют возможности. Да, или не имеют возможности. Или кошки, да? Вот я помню, приехал из Америки великий кошковод в Россию в 90-х годах. И я к нему... Патриарх американского, американской фелинологии. Я к нему приезжаю, у него вся стена в переносках. И там кошки сидят в этих переносках. И человек считает, что он создал им райские условия. ну ведь так тоже содержит кошек. А потом что? А потом на ветеринаров работать? Да. Да? да. Часто с таким приходится встречаться?
2: Ну, не сказать, что очень часто. Но но приходится. Так, ну,
0: приходится. достаточно часто. девять. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ксения, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня вопрос по поводу таксы. Стандартные гладкошерстные собаки сейчас пять 5,5 лет. В прошлом году, в мае, ее парализовало. То есть отказали задние ноги. Угу. Ну, в общем-то, путем наших семейных медицинских усилий, потому что все медики, но ну, человеческие, угу. вот, поставили ее на ноги и капали, и гормональный курс был такой интенсивный ветеринаром подобран каков прогноз вообще что это повторится и какой скажем промежуток жизни ей еще отведен примерно вот так вот
2: прогноз осторожный промежуток жизни ей отведен ну, сколько Бог даст. Это ведь не... Даже полный паралич – это не повод для А rybil. почему именно
0: у такс? Это вот частая а проблема. Не
2: это не только у такс. Это у всех собак, которые с удлиненным корпусом. Uh-huh. То есть, бассеты и так басеты, далее, да? Бассеты, да. Есть и такие же проблемы есть и у обычных собак, с обычного формата. Прогноз. Там есть по двум типам развивается вот это заболевание. Называется Хансен 1 и хансен 2. В угу. зависимости от того, куда происходит выпадение диска межпозвоночного, вверх, А-а-а. или в спинномозговой канал или вниз, зависит и прогноз. То есть, это от позвоночника все идет, да? Это, да, конечно. Это, это вот
0: человек все-таки вывел определенное уробство, закрепил его на уровне признака по каким-то причинам. Да,
2: совершенно верно. И теперь а у него сцепленное заболевание. То есть, это сцепленный ген, да? <связывая> это так. даже не ген, это комплекс генов, uh-huh. это, это скорее сцепленная предрасположенность к определенному заболеванию, к костелондрозам. <связывая> Ну понятно.
0: Ну вот это же ведь очень часто встречается, да, в породах, потому что там взять тех же самых бульдогов всех, они без кесарева не рожают, они потенциальные сердечники
2: и так далее. Совершенно верно. Вот это это именно то, о чем я говорил. Почему я не очень люблю вот эти э, шоу шоу породы. Ну вот Ксения сейчас, она я просто
0: чувствую по ее голосу, что она действительно озабочена очень. Я ну, понимаю, я озабочен.
2: Это надо к тем врачам, которые обратиться к ветеринарам. Угу. Ну, в Москве есть такие доктора, которые специализируются, которые специализируются на лечении именно угу. параличей, вызванных протрузиями дисков. Я просто У вспомнил. нас есть томографы, угу. потому что без томографов там делать нечего.
0: То есть, диагностику надо делать очень тщательно. Да, Я очень просто тщательно. вспомнил сейчас, Нилыч, вот эту фотографию 20-х годов, 20-х годов 20 века и там как раз была черно-белая старинная фотография такса на такой тележке то есть уже тогда это была проблема хотя таксы немножко другие
2: были тогда они были нет эта проблема она была всегда угу. да другое дело что ну, во-первых, такие собаки исключались, естественно, из разведения. Угу. Вот. Поэтому вот эта предрасположенность, она как-то сдерживалась немножко угу. ну, отбором.
0: Понятно. То есть, не доводили до гротеска, да. выражаясь литературным языком. Сергей Нилович, мы сейчас прервемся на свежий выпуск новостей, а я нашим друзьям, нашим слушателям напомню телефон 232 пятьдесят девять. Через три минуты можете набирать «Свежие новости». Mm. <sighs> Ну пошли, пошли, пошли. Ты смотри, как пошли звонки то Сергей Ниловичу. Вот прямо, друзья мои, напомню, во-первых, что у нас в гостях ветеринарный врач Сергей Нилович Минский. Друзья мои, еще хочу сказать, что ну, я вижу сколько звонков, но если вы не успеете к нам прозвониться, Сергей Нилович человек продвинутый. Я знаю, он в соцсетях во всех сидит и на вопросы отвечает, и в этих форумах во всех участвует. Наберите Нилович, ветеринарный врач, и найдете его очень быстро на бескрайних просторах интернета. Сергею, послушаем, да? Пошли. Конечно. вас как зовут? Простите. О, Алф. А... Да это ваш там питомец? Алло, Да. Ну а слушаем. Антон, Антон. Антон Очень Антон, приятно.
1: Скажу, скажу спасибо большое за вашу программу. Сергей вот у меня вот такой вопрос. Бультерьер, бультерьер полтора года живет в Подмосковье О. Получилось так, что на Новый год, как бы гуляли, испугался салютов. И сейчас вот вечером просто не вытянуть его из дивана гулять.
0: А он темноты, бо... как стемнеет, не идет, да?
1: Антон? Да, именно по темноте, и причем как бы уже и салютов нету, а по ну, да. боится выходить.
0: А, ни они... за
1: игрушкой, ни, 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 ни на лакомств, ни за да.
0: А сколько, сколько лет бультерьер? буль-терьер? Полтора года. Полта... Ну, молодой
2: еще. Вообще странно у них такая психика-то устойчивая, у булек-то... Это опять, о чем я говорил, была. Была, была, да, была, к сожалению. Вы знаете, проблем серьезным на самом деле. Вы бы посоветовались с каким-нибудь врачом, возможно, здесь медикаментозные какие-то способы. Типа Прим... антидепрессантов
0: наших человеческих, ну, да?
2: Ну, да, там я примерно представляю себе схему, по которой можно... Здесь нужно купировать очаг возбуждения, который отрицательную мотивацию поддерживает.
0: Mm. Ну, а как это что,
2: цифлограмму мозга делать, ну, что ли? Ну, зачем такие <с сложности? Есть которые ну, угу. блокируют определенные возбуждения в а, то, а вы не пробовали гулять вот до
0: сумерек, и он что, сразу домой тянет? Или что, у него истерика начинается? Ой, пропал Антон, ну ладно.
2: Ушел. Да, это, кстати, тоже можно вот под вечер, угу. перед наступлением сумерек, и гулять до темноты.
0: 232 1559 я пользуюсь случаем, что нас сейчас слышат все друзья мои, вот видите, еще одна издержка: никогда не гуляйте с собаками на Новый год. Потому что вот это вот начинается чокнулись, отметили, а дальше пошли сейчас будем салют запускать собак с собой все подвыпили, расслабились. А дальше начинается. Пропала собака все вокруг в объявлениях, либо вот такие вот вещи, как у Антона. То есть, они и дома-то пугаются в это время. Залезают. Под диван куда-нибудь выть начинают и скулить, не так ли, Сергей Нилович? Да. Не а... все, ну да. А, вот, Владимир, слушаем вас, алло. Да.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Владимир говорит. Угу. Скажите, пожалуйста, вот я живу на даче, у меня живет стая котов, ну почти постоянно, там, на ну, шесть штук. Скажите, что вы порекомендуете мне сделать? Ну, с ними какие вообще профилактику? Проводить прививки или еще что-то? Это первый вопрос. И второе.
0: Подождите, а вот. это ваша стая?
1: Или да, это... Да, моя
0: стая. Ваша. Моя стая. Живет ну, 6 штук, живет в доме. Нет, просто но... такой вопрос. Скажите, что мне нужно сделать? Я думаю, чтобы их разогнать.
1: Нет, 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 нет. Они, Понимаете, они у меня в дом доступ. У них я двери сделаю, я дверку. Понял. Они заходят в дом, ночью не метят, ничего. Но пора... пытаются меня... Коты на улице пометить. Меня лично понимаете, что ну, я да. вот не потерялся. Они воздух. Вот, делят. конечно, я их гоняю. И вот вопрос второй у меня. Вот у меня два кота-кошка есть и кот пушистые. Угу. И вот один кошка пушистая, ну замечательная шерсть, все. А у другого колтуны причина, чтобы... Можно Понятно.
2: Было вопрос ясен. Во-первых, обязательно надо догонять им глистов. Сейчас есть препарат, называется он профендер. Его даже в рот давать не надо, он капается на холку.
0: И что, все глисты убегают? Да. А ты что?
2: Да. Они что, запаха не выносят? До чего дошла наука?
0: Нет, я раньше помню, вот отдельно гнали плоских глистов, отдельно круглых глистов, каждый препарат был на свою группу глистов, а теперь просто капнул на холку и все, да? Сергей Нилович, да вот только без названия, просто вот есть такие препараты. А
2: оно только одно, поэтому другого просто не существует, это ни конкуренция, ни реклама. Ну да. И обязательно надо прививать тем. Тем более в деревне от чего? От всех болезней, от которые вот от которых есть прививки. Для вот, котов. да для кошек. А все надо... тоже прививать. Вот от бешенства в первую очередь. В первую очередь. Знаешь, как
0: люди бывают удивляют? Какое бешенство? Это же кошка, это не собака. Вот
2: пойдем потом объясни, что. Вот. А, что а что касается шерсти. Ну, у длинношёрстых кошек это иногда проблема. Там, как правило, нарушение обмена веществ. Это вот бывают такие маслянистые выделения. Совершенно верно. Сибореи, угри – это нарушение жирового обмена. Это... Как правило, удается, если там нету серьезных нарушений, то это угу. удается побороть с помощью специальных шампу... вот, шампуней ну
0: да. есть, да, то есть и... есть средства
2: для... ухода, скажем так, именно для шерсти, которая склонна к сваливанию, угу. колтукам. А, ну,
0: ну а вообще, даже если... есть
2: средства, которые да. распутывают эти колтуны, их даже состригать У. не надо.
0: Вот, уже даже такое есть, Елинич, да то что лучшие годы Своей жизни. Знаешь, я на что потратил? На, распутывание, на колтунов. распутывание колтунов у собак и у кошек у своих. И оказывается, я жизнь прожил зря. Это все уже изобрели. Елки-палки. Дмитрий, слушаем вас, алло. Говорите, Дмитрий, мы вас. Рад слышать
1: вас, Взаимно. я хочу через вашу программу обратиться просто ко всем владельцам кошек и котов, Прошу. чтобы они правильно их выгуливали, чтобы они не сидели на окнах около открытого окна. Потому что я просто немного в теме, у меня жена ветеринарный врач. Вот хирургка, она постоянно занимается э, лечением, то есть там острый синтозом, да? Ну да. Э, кошек упавших э, и котов упавших из окна там с девятого этажа с пятого, с десятого и так далее.
0: Сергей, ну а вот, сколько это... раз мой кот то летал,
2: два или три, ты не помнишь? по Так правда. он у тебя вообще веселый паралич получил? Ну да. Вот
1: мы я, хотя... вот, я просто хочу, может быть, посоветовать опыт там свой, да, некоторые, потому что вот у меня кот был там э, 10 лет прожил, к сожалению, не очень много, да. Вот у меня на всех окнах стояла решетка, решетки металлические тонкие, красивые, достаточно решетки, и кот спокойно сидел около окна и гулял. Ну, вот, сейчас и пластиковые есть просто, решетки. Да, и пластиковые да. есть. У меня просто сердце кровью обливается, когда я смотрю, как там на уровне 10 этажа кот сидит, смотрит в окно. На птичках А то он, он еще сидит. по карнизу
0: гуляет. Он еще и выходит по, по этому гуляет, узенькому да. карнизу, лапки у него скользят, когти царапают. Да, да, да. И
2: за птичками он прыгает. И за
0: птичками да. прыгает. И...
2: Решетки это идеальное решение проблемы. Нет, ну сейчас
0: же есть евроокно. В евроокно это москитная такая решетка вставляется. Москитник. Это уже вполне достаточно
2: куча всяких способов, но, к сожалению, сейчас весна, ну, начнут ну, открывать спасибо, окна и сказали. парашютисты пойдут косяком.
0: Косяком пойдут. Ну, вот благодаря Дмитрию, который сейчас возвал к людям. Я надеюсь, если на двух-трех парашютистов будет меньше в городе и в стране, значит, мы не зря все-таки час говорили. Еще раз напомню: телефон 232-1559, 232-1559. Андрей, мы вас слушаем. Не дают мне вопрос задать: Ну что поделаешь, у нас приоритет у слушателей. Слушаем вас, Андрей
1: у меня вот тоже такая проблема с бультерьером. Угу. Фиалковая железа на хвосте облезает такой кусок шерсти. как бы. Вот я читал про это дело и хочу узнать, лечится ли это. А что такое и фиалковая
0: какие... железа? Вот... Ты знаешь, Нилович, что такое фиалковая Мы не знаем, что такое фиалковая железа.
1: Первый вот, раз, что... Третий позвоночник где-то как хвоста. И вот в этом месте как бы расширение хвоста идет и э, облысение.
0: Mm, понятно. Yeah. С чем это связано? Да? Mm, обратитесь yeah.
2: к врачу посмотреть. Возможно, это аденома сальной железы у вас там.
0: Mm, то есть, такое тоже может быть?
2: Может. Аденома, но это Ну, Андрей,
0: по-любому, это надо ко врачу такие вещи. Сергей Нилович, я сейчас перетягиваю одеяло не на себя даже. Я сейчас, ты знаешь, без собаки, поэтому я перетягиваю на собачников. Док Хантеры, Вот это вот страшная сейчас проблема века. Ну... Скажи, пожалуйста, помимо профилактики, вот что-то по
2: Профилактики кого? Профилактики, ну, на надеть, например, на собаку. А, а это самое такое... Угу. Потому что и без дохантеров есть чего скушать такого, чего и даже и до врача не успеть А сейчас
0: как начнут всякие крыски вкусные дохло оттаивать из-под снега? Голуби. Всякие... Да. Вот, голуби, да. да. Ой, дохлые голуби. И столько деликатесов сейчас из-под снега оттает. Только вот... А есть еще такие вот собаки, как Спаниелину. Это же пылесос такой...
2: Да, да помочь <зарху> Хорошо,
0: Сергей Нилович, может быть, при себе что-то носить, какие-то средства Бесполезно. первые? Бесполезно. Е-
2: единственное, что может помочь, и то, если вы уверены, вот что-то собак съела на ваших глазах.
0: <зарху> и что, два пальца?
2: Ну, практически, да. Носить с собой можно? Да, нет, пальцы не надо совать. Бутылку масла подсолнечного с собой носите и литровую так. И если на ваших глазах собака что-то съела, начинайте в нее это масло заливать силком любыми способами до тех пор, пока ее не вырвет. Угу. Но это поможет только вот если сразу.
0: Только сразу, да? Да. То есть, если вы знаете, что за вашей собакой такой грех водится, то вот такой совет от доктора Минского. Спасибо большое, Сергей Нилович. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был ветеринарный врач Сергей Нилович Минский. Простите, очень много висит звонков. Мы уже не успеем ответить. Осталось 20 секунд. Поэтому, Нилович, вы всегда тыщите на бескрайних просторах интернета. Сейчас он доедет до дома. И будете его пытать на всех интернетных форумах. Сергей Николаевич, спасибо, что пришел. Ну, спасибо, надеюсь, что пригласил. Хоть какие-то добрые советы ты людям дал, я надеюсь, что они будут услышаны. Всего доброго. Будьте здоровы! Вы и ваши питомцы. До свидания. Всем удачи.